0: Bienvenido al podcast de Vicky Fleck Todo me sale mal Todo me sale mal es una de las frases que más usé en el último tiempo y este año creo que he aprendido muchísimo acerca de eh, esas situaciones donde aparentemente no sale todo mal y uno le pregunta a Dios cuál es el propósito que él tiene detrás de esas situaciones que desesperan, que uno planea eh, que salgan bien, que marchen bien y pareciera que no nos da tregua. Que una tras de otra, eh, golpes bajos por acá, por allá, uno se siente agotado de a veces hasta estar luchando contra el mismo Dios. Eh, Sé que no es una situación que solo me pasa a mí, sé que es una situación que es bien característica del ser humano. Eh, el, el sentir que, que muchas veces, aún queriendo hacer la voluntad de Dios, y eso ocurre más que nada en el mundo cristiano, eh, estamos haciendo algo mal, porque de lo contrario no, no nos estarían saliendo las cosas tan torcidas. Eh, y entonces es ahí cuando le preguntamos a Dios eh, dónde está, no? dónde está eh, cómo puede ser que Él permita que, que, que las cosas marchen tan mal y nos desespera bastante. El versículo central, quiero leerlo en este momento pero lo vamos a ir desarrollando en estos minutos que tenemos de reflexión, se encuentra en Juan 21, 18 y dice lo siguiente, cuando eras más joven te ceñías ibas donde querías, cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿Qué cosa extraña? Aquí Jesús le dice a Pedro, ¿no? Esas son las palabras que le dice, eh, al momento de hacerle un llamado poderoso a apacentar sus ovejas, a seguir un ministerio al que Dios obviamente lo estaba eh, convocando, le dice estas palabras que no parecen muy alentadoras. Vas a ir donde no quieras. Cuando sos joven, cuando eras joven, vos hacías lo que querías. Bueno, ahora que te está llamando Dios al ministerio, tenés que saber que alguien te va a tomar y te va a llevar ahí a donde no querés. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién de nosotros nos gusta? ¿A, a cuántos de nosotros nos gusta...? Estar en situaciones eh, límite donde, donde terminamos donde no queríamos. Ese era el último lugar en el que yo quería estar y sin embargo ahí terminé. A ninguno de nosotros. Y sin dudas que Pedro debe haber quedado allí con un sabor un poquito amargo en, en la boca después de escuchar estas palabras de Jesús que, que, que no parecían traer mucha esperanza. Pero... Justamente ese es el fin del mensaje eh, de este momento, que nosotros entendamos eh, que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos comunica el propósito que tiene para nosotros, cuando Él te dice yo tengo algo preparado grande para vos y no dudes de que tengo un gran propósito y un ministerio con tu vida, no te dice cómo llegarás a ese propósito. Y, y, y es en ese momento donde Dios muchas veces permite que ocurran cosas malas, entre comillas, eh, malas a nuestros ojos, eh, nos, nos permite atravesar un desierto espiritual en el que nos sentimos solos, hambrientos, cansados, sin un propósito, sin un camino marcado. Nos sentimos en ese desierto y Él lo permite, aunque parezca una maldición, para darnos una mayor bendición y para ejercer de esa manera eh, el plan que Él tenía para cada uno de nosotros. Algo que he aprendido este año es que Dios es nuestro amigo en toda situación, pero muchas veces se comporta como si fuera nuestro enemigo. Y me recuerda tal vez a mi niñez cuando mi papá, eh, en ciertas circunstancias me negaba a algo que para mí era lo mejor Y yo sentía, sobre todo en la adolescencia, que él era mi peor enemigo Que quería estar con cualquier persona, menos con él Porque sentía que me arruinaba la vida Y sin embargo, todas las cosas que él hizo durante esa etapa de mi vida Y que para mí lo convertían en mi archienemigo eh, eran para mi bien, ¿no? Y finalmente tenían un buen propósito que hoy, años después, puedo llegar a visibilizar. Eh, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que saber que Dios quiere moldear nuestra mente y nuestra forma de pensar de tal manera que seamos flexibles a la voluntad de Dios. Entonces, Él nos conduce de manera maravillosa a donde nosotros no quisiéramos ni pensaríamos ir, pero nos conduce de esa manera porque es así como sobrepasa todo nuestro entendimiento. Eh, es, es allí cuando en, en el momento que somos conducidos, la voluntad de Dios para nosotros parece rígida, parece desagradable, a veces es desesperante, pero nos lleva a, a un momento en el que tenemos que entregarnos completamente a la conducción de Dios con una humilde resignación. Y es cuando soportamos con fe firme aún las severas pruebas que solo entonces llegamos a comprender lo bueno que es Dios y su voluntad. Eh, Dios nos conduce de maneras impensadas para cumplir propósitos que Él nos ha marcado desde el principio. Y una cosa es, es bien clara, nosotros cuando somos llamados por Dios a vivir vidas santificadas, tenemos que saber que el propósito que Él nos da es bien claro. Él nos ha dicho claramente que su propósito para nuestra vida es darle gloria a Él y vivir para servir a los demás. Ese es el gran propósito para cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando Él te llama, no te dice cómo va a cumplir ese llamado. Y de hecho lo va a hacer de una manera muy distinta a la que vos seguramente crees que es la mejor. Eh, lamentablemente no muchas veces estamos dispuestos a padecer, a resignar nuestros propios planes porque la opinión personal de uno se convierte en un grave impedimento eh, y la palabra de Dios muchas veces llega con una apariencia que es totalmente contraria al entendimiento que nosotros tenemos tenemos. Y uno de los grandes ejemplos eh, entre, entre la concepción de lo que es bueno para el hombre y la concepción de lo que es bueno para Dios es la llegada de Jesús a la tierra, por poner uno de tantos, ¿no? Jesús llega a la tierra con una apariencia totalmente distinta a las ideas que tenían los cristianos de esa época, que todavía no eran cristianos porque él no había llegado. Pero los creyentes de esa época en el Dios de Israel, ¿no? ese pueblo elegido, tenían una idea muy distinta de quién iba a ser el Mesías, que justamente por, por no permitir que esa apariencia eh, fuera moldeada en su mente, terminaron rechazando la buena voluntad que Dios tenía para sus vidas. Una cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que cuando nos ocurren las cosas malas, creamos, creamos, no sintamos porque sentirlo es normal, pero creamos que realmente Dios no está obrando para nuestro bien. Porque muchas veces, y la mayoría de ellas, Dios se va a comportar como tu enemigo, no porque sea tu enemigo, sino porque tu propia pecaminosidad te impide ver que allí está tu amigo dirigiendo tus pasos. Y que muchas veces... La obra de Dios tiene por fin llevarte a los lugares que vos nunca pensarías, porque de esa manera puede cumplir perfectamente el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Es de esa manera que si Dios no te llevara a donde no querés, entonces no podrías glorificar a Dios por hacer una obra perfecta aún cuando se, se transforma todo eso que uno no quería que Dios haga. La obra de Dios en todos sus santos los lleva a que empeñen al máximo la voluntad de aquel que muchas veces les pide con voluntad enérgica hacer lo que no quieren hacer. Y hay una, una frase que, que he formulado y que quiero compartirte. Todo cristiano debería sentir el gozo máximo justo en el momento en que las cosas van en contra de su entendimiento. Y deberías sentir temor cuando las cosas van como ellos piensan. ¿sí? Esta es una frase que te quiero repetir para que te quede bien grabada. Todo cristiano debería sentir el gozo máximo justo en el momento en que las cosas van en contra de su entendimiento. Porque de esa manera comprobamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta como dice en Romanos 12.2, porque la voluntad de Dios, sus planes, muchas veces se pueden presentar como nuestro adversario. Es verdaderamente buena, agradable y perfecta, en contraste con nosotros que somos malos, somos desagradables, somos imperfectos. Y a veces están escondidas hasta bajo la apariencia de lo malo, porque es de esa manera que nosotros ejercemos fe y confiamos en que aún eso que parece desagradable y desesperado, a nuestros ojos, es una buena eh, invitación a que creamos en que en esa situación Dios va a cumplir un propósito perfecto. Eh, esto va a seguir siendo así para que nosotros de esa manera podamos aprender a ser maleables a la voluntad de Dios. Para que abandonemos la propia justicia y el propio... Eh, juicio acerca de lo que es bueno y malo y podamos entender que en verdad eh, es el Señor el que determina a dónde tenemos que ir y cómo cumplir el propósito que Él nos ha dado. Y así como Pedro no glorificamos a Dios al, al ceñirnos a nosotros mismos e ir a donde queremos, eh, eso sería lo más fácil y allí es donde, eh, donde a nosotros nos parece que la senda es más acertada. Pero en algún momento, la senda de la perfecta justicia propia eh, nos es cerrada y vemos cómo Dios nos dirige hacia donde no queríamos y nos lleva a donde Él prefiere porque de esa manera lo vamos a glorificar. No es nuestra aprobación de que la voluntad de Dios es buena lo que la hace agradable y perfecta, sino que eh, el reconocerla como buena, agradable y perfecta, pese a que no es aprobada por nosotros, lo que lleva a que aprendamos la lección de que hay que reconocer en esas malas eh, situaciones eh, la mano de Dios dirigiéndonos conforme a su beneplácito. Entonces amigos, eh, finalmente esta era una reflexión que quería compartir con ustedes eh, y que quizás los aliente a ver en esas situaciones que para ustedes son malas eh, la mano de Dios dirigiendo su camino eh, no, no creamos en ningún momento que Dios no quiere cumplir su buena voluntad con nosotros Y aún en una situación donde parece que todo lo que nos ocurre es malo Tenemos que tener la convicción de que Él no nos ha abandonado a nuestra propia suerte Dios no sería capaz de desoír una oración que tiene por fin mejorar nuestra vida espiritual a pesar de que tus emociones te digan de que Dios te ha abandonado, la promesa es fiel y Él estará a tu lado hasta el final del camino. Así que allí donde sientas que todo te sale mal, te quiero invitar a que puedas agachar la cabeza, ser sumiso y humilde a la voluntad de Dios y entender que aún en esa mala situación, Él está logrando su propósito. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a reconocerlo como perfecto en cada uno de nuestros caminos, oremos Señor y buen Padre que estás en el cielo y con cada uno de nosotros así como Pedro Dios, tú nos has prometido que quizás en el pasado anduvimos los caminos que deseamos andar pero cuando te encontramos a ti descubrimos que una de las cosas que exiges de nosotros al momento de ser tus siervos y escogidos es que dejemos de transitar los caminos que queremos para hacer los que tú quieres para nosotros. Y el método, Señor, que muchas veces utilizas para lograr ese objetivo es eh, situaciones que para nosotros eh, son feas y no nos gusta pasar, Señor. Te quiero pedir porque podamos ver tu mano poderosa dirigiendo nuestros pasos. Sé, Señor, que tus promesas son fieles. Y que cada situación que para nosotros es desagradable va a cumplir el propósito de capacitarnos para llegar a ser fieles a tu llamado, Señor. Ayúdanos a ver tu mano poderosa y perfecta en cada situación y a entender, Dios, que tus planes siempre son mejores y más altos que los nuestros. Danos humildad y mansedumbre para entender ese llamado en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta reflexión haya sido de bendición, no te olvides de compartirla eh, y puedes seguir este ministerio en Instagram, en YouTube, en Facebook, Vicky Fleck. Eh, puedes encontrarme en todas esas plataformas. Eh, así que espero que haya sido de bendición y un gran abrazo allí donde estés.